0: Herzlich Willkommen zu unserem Event trifft die Filmemacher Nicht mein Tag im Apple Store Kurfürstendamm in Berlin. Durch das Gespräch wird Moderator Jan Hahn führen.
1: Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zum Podcast mit Moritz Bleibtreu, Axel Stein und Peter Torwart und darum geht's Nicht mein Tag.
2: Yeah.
3: Eigentlich ist in Till Reiners Leben alles in Ordnung. Bis
2: jetzt. Hast du ein Auto? Lass in Ruhe. Was hast du kleiner zu mir gesagt? Ich Hab' ein Auto. Habt ihr den Hinterausgang? Ja. Wo? Hinten. Die Geisel befindet sich in der Gewalt eines unbekannten Täters. Er ist auf der Flucht. Ich weiß, wenn du mich einfach gehen lässt. Du hältst jetzt deine Fresse.
0: Alles klar.
3: Doch mit so einer Geisel so läuft einfach nichts nach Plan. Jetzt geh rüber. <lacht> Was denn? Mein Fuß. Mein Fuß steckt gleich in deinem Arsch. Jetzt mach das Ding auf.
2: Was <lacht> macht die muss wieder auf der Stange? <lacht> Du hast gesagt 15. Das war netto, Junge. Der Vertrag ist gar nicht gültig. Was hat denn der Zivilist dazu kamen? Also ein Händler sollte im Vergleich zu einem Privatverkäufer eine Mindestgewährleistung von einem Jahr garantieren und die steht gar nicht drin. Insofern ist der Vertrag gar nicht gültig, juristisch gesehen. Mando! Wir haben ja gerade eine schwierige Phase. Es kommt vor in längeren Beziehung. <lacht> Hat er denn das letzte Mal gelacht? Wer yeah! ist denn das? Ich bin Till. Scheiße und? Ich hätte eine Sache für dich, aber
3: dafür brauchen wir den Zivilisten. Diese zwei die erledigen jetzt dieses Geschäft und lassen wir wieder mal ein bisschen die Puppen tanzen.
2: Ich kann nicht glauben, dass sie sich nicht meldet. Haben sich nicht gesucht. Aber geht Ich bin das meine Frau! Pass auf, ich hab nicht viel Zeit. Du hast dich ja mitbekommen, dass ich in der Gewalt meld war. meld mich bei dir, wenn man danach ist. Aber das geht nicht. Doch, das geht sehr wohl. Ich brauche jetzt auch erstmal Zeit für mich. Mia, ja?
3: ist ja noch eine viel ärmere Sau, als ich gedacht habe, Mann. Die macht gerade so ein Projekt dann auch. <lacht> ich sag dir, was das für ein Projekt ist, Mann. Ein
0: Fickprojekt. projekt I, don't your I just want you. No. Champagne tastes like this to me. I
2: just want you.
1: die Fresse!
3: Beide! Wir fahren jetzt nach Holland.
0: Holland ist scheiße! Es ist wie Osten, nur im Westen! Mann!
3: Alles klar?
1: Vollidiot, ey!
2: Ich fand's ganz witzig!
1: Yeah! Nicht mein Tag! Kinostart am Donnerstag, der 16. Januar 2014. Und Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie hier da sind, die beiden Hauptdarsteller und der Regisseur. Begrüßen Sie bitte mit mir Moritz Bleibtreu, Axel Stein und Peter Torwart. Herzlich willkommen. Ja, ähm, ich zitiere kurz aus dem Film, Holland ist scheiße wie Osten, nur im Westen. Ihr hat äh, in Holland gedreht. Wie scheiße war
3: es denn in Holland? In Zandvoort ist das tatsächlich wahr, das muss man ja. sagen. Also, also Amsterdam ist immer ja. mit Juli. Äh, ey, was soll ich sagen, ich war nackt den ganzen Tag. Das stimmt, er hat so gefroren. Wo wir <lacht> immer die Straße, also die Straße das ist ja, wo wir da am Ende da längs fahren, und da war, das ist ja keine Heckfenster mehr drin in dem Auto. Und Axel lag quasi, obwohl das keine Sau gesehen hat. Und wir haben es auch Peter noch gesagt. <lacht> das sieht doch keiner, ob er da jetzt wirklich drin liegt oder das hat nicht. Auch <lacht> ja. Nein, das auch keiner interessiert. Nein, man muss es anders erzählen, die Geschichte. Aber Axel hat sich natürlich total in den Dienst des Films gestellt und hat sich arschnackt in das Fenster gelegt
0: und gefroren. Man hat
1: gesagt, es muss so sein, ja, ja, das sehen wir, aber alle, das hat man uns gesagt. Ja. <lacht>
0: ja, aber man muss ja auch der Ehrenrettung <lacht> halber sagen, mit. dass Amsterdam der Knaller war. Also da hat echt Spaß gemacht. Wir haben hauptsächlich da nachts gedreht. Wir sind äh, vier Tage in Folge. Wir haben den äh, ganzen Stadtteil gesperrt gekriegt, haben da eine Autoverfolgung gedreht, mit ähm, V8 durch die Straße geknallt. Also eine Nacht mehr und äh, die, die äh, Anwohner. Anwohner hätten uns da in der Gracht äh, sänge Die äh, <lacht> mochten äh, uns äh, komischerweise nicht mehr. Nee, in ja. Ja. nee Aber ähm, war gut, hat echt Spaß gemacht.
1: Äh, über euch habe ich gelesen, äh, Moritz und Peter, ihr seid lange befreundet, das ist die erste Zusammenarbeit, wenn man dann so endlich zusammenarbeitet und befreundet ist, dann
0: ändert die Freundschaft Ist das dann sehr ja, dann schön? Dann kann es ja nur das schiefgehen. Behindert das ganze das, weil Voll. man ist doch
1: vorsichtiger und ja ah, eigentlich mein Freund und wenn ich jetzt sage, das war jetzt nicht so und ich will das ganz anders, ich sehe nicht hübsch genug Nein, aus. Nein, Peter gerade. weiß ja,
3: dass das pure Eigennutz war von ja, ja. mir, dass ich nur mit ihm arbeite, ja nicht weil er mein Freund ist, sondern weil er halt erfolgreich war und dachte ich mir, wäre gut, wenn ich mit ihm was mache. War! lange war. 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 Zeit ist. Alarmstür. Damals. War. Aber er bringt mich wieder dahin zurück. <lacht> Das ist ein Geben und ein Nehmen, <lacht> wie man sieht, ja. weißt du. Nein, Spaß beiseite. Ja, wir kennen uns seit Bang Boom Bang. und Das ist ja auch das Tolle an Nicht-Mein-Tag, dass es ein Film ist, der tatsächlich ja so ein bisschen an die Tradition dieser Filme aus dieser Zeit auch anknüpft. Wie Bang Boom Bang, Knockin' on Heaven's Door, Filme wie Lambok und so, die halt nicht nur, jetzt sagen wir mal, auf eine lustige Punchline geschrieben sind oder eine Situation, wo es einfach um Typen geht und die man gerne anguckt. Und das ist genau das, was wir gemacht und haben. Uns und uns so film äh, Um mich. Also weit mehr als es jetzt um ihn geht. Ne?
1: Das war Aber die Version von Moritz äh, zur Frage. Seine Version ist nicht existent.
3: <lacht> seine irrelevant.
1: irrelevant. Nein. Der, der,
0: der, du, also ich, der, der, wir trennen da auch zwischen äh, privat und Ding. Aber jetzt Fuck ist ja auch ja. nicht so, dass wir eine innige Beziehung führen. Nee. Wir sind gut befreundete Kumpels halt, und da kann man auch einen Film machen. Ist kein Problem.
1: Allerdings kommt natürlich jetzt nur wenn da genug Geld, Geld fließt. Wagen, ja? ist klar. In der Zeitung Ansonsten. steht es irgendwie das Dream Team das neue
3: Ja, die Bild nur Scheiße und jetzt hat sie so einen Quatsch sich
0: ausgedacht. Ne? Insofern. Was soll man sagen? So, ich hab hab's nicht mal Nein, hier. aber da, beide dazu was? muss ich mal sagen, ich finde das tatsächlich Großes so. so. Okay. Also gerade <lacht> die beiden kommen ja aus unterschiedlichen Win äh, Universen, so des, des, des Filmemachens, so Witz eigentlich äh, ursprünglich, wurde so immer so von der Presse so aufgenommen. Ich meine, Moritz mit vielen internationalen Sachen und auf vielen Kunstfilmen und auch vielen Erfolgen, äh, Axel natürlich eher so, zu Unrecht Axel, ich kann das jetzt mal sagen, mehr so ein bisschen in die Comedy-Schiene gesteckt, aber ich kann euch allen versprechen, guckt euch den Film an, dann seht ihr, was er für ein astreiner Schauspieler ist. Und da treffen sich die beiden. Merkst du was, Und ich funktioniert. funktioniert klar.
3: klar ist natürlich auch von nix kommt nichts und die Dinge haben schon irgendwie auch ihre Gründe, weißt du? Aber gut, ich äußere mich jetzt guckt <lacht> euch halt einfach an. Also. Aber vorhin hat tatsächlich eine Journalistin
0: gesagt, sie hätte geweint wegen Axel. Nein, aber was voll man sagen Freude. muss, das ist natürlich ein Buddyfilm. Ne? Das ist natürlich ein Buddyfilm und das funktioniert ja nur, wenn die Chemie der beiden stimmt. Und auch wenn die jetzt hier so ein bisschen so auf äh, Frotzeln machen und so, ja, das war beim Dreh ist, auch dass so. Das Ich nicht ordentlich verkaufen. Und, äh, ne? Darum das geht's, immer, das der, ja. also, <lacht> das geht es gerade. Also,
3: es geht gerade voll schlimm. Gerade,
0: dass die beiden anfänglich erstmal so unterschiedlich sind und wie in jedem guten Buddyfilm mhm. dann voneinander lernen und am Ende. Ich will das Ende jetzt nicht verraten, aber der Der euch stand ja Wer Fress, auch nicht ganz äh, liest ganz so man am Anfang
1: an, da war klar, also das wird die Rolle des Gangsters, des Napo. Bei Axel, ähm, habe ich gelesen, sechs Wochen bevor das dann losging, habt ihr dann euch auch mal entschieden, ach jetzt rufen wir ihn auch mal an, wir wollen ihn dann doch haben. Boah, das war Wie war das für dich in dem Moment, dass du dann geflucht und gesagt ey das jetzt das hatte ich schon hier äh, mit Urlaub und Malle schon alles klar gemacht und jetzt klappt es nicht mehr.
2: Nee, das war wirklich ein äh, ewig langer Prozess, also gefühlte Jahre. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich war bei drei Carsten Gründen dabei. Bei drei? Ich glaube, ja. Ne?
3: Hamburg. Auf jeden
2: Fall hat sich das ja. ewig hingezogen, ja, bis dann drei. überhaupt mal die äh, Entscheidung irgendwie gefallen ist. Ja, Oder das ist furchtbar, sowas. Ja, weil da, ich mein, ja, vor allem ist ja das ernst. Lustige, dass das du das Buch scheiße. schon gelesen hattest, ja.
0: lange bevor du überhaupt wusstest, dass du irgendwann Bestreben. mal dafür gecastet ja. wirst. Genau. Ja, genau,
2: weil ich an einem ähnlichen Projekt dran war. Und dann dachte ich mir, oh, guck mal, was die, die Jungs da so äh, schreiben. Aber äh, das Schlimme ist ja, wenn, wenn du weißt, du kriegst von allen Seiten gesagt, okay, es gibt noch drei Leute, du bist unter den mhm. letzten dreien und selbst wenn du Zweiter wirst, ist doof. Ne? Also <lacht> <Ja>. <lacht> da hast du ja die Rolle nicht. <lacht> ja. Ja. Ähm, Aber
1: wa wa was Peter schon angesprochen hat, dieses, naja, da kommt halt so ein Comedian und die Rolle, ich kann das auch bestätigen, ist ähm, auch sehr äh, tiefgründig ja. und es ist äh, wirklich eine große Leistung, äh, das zu spielen. Wie gehst du damit um mit diesem, ja, ob die das hinkriegt jetzt und so weiter und also das ist natürlich wirklich ganz toll, was du da gemacht hast, aber das haben wir alle noch nie gesehen bisher. Ja, das
2: ist halt äh, der Grund, warum die Leute ins Kino gehen sollen. Ja. Ja. Äh, ich bin unheimlich dankbar, dass Peter und auch die Produzenten mir das Vertrauen geschenkt haben. Und ich meine, beim Casting äh, hat man ja schon gesehen, dass es äh, ziemlich gut funktioniert hat, sonst hätten wir den Film ja nicht zusammen gemacht. Also. Ähm, ja. ja,
0: aber ich glaube auch, dass Axel sich gar nicht so die. Also jetzt mal. Aus seiner Sicht, glaube ich. Glaub, Dass du, so du dir gar nicht Gedanken gemacht hast darum, weil Axel ist ein Schauspieler, kein Comedian. Also Axel ist zu Unrecht irgendwie dann mal in diese Schublade geraten, weil was ein Schauspieler schaffen muss, er muss die Leute berühren, nicht nur zum Lachen zu bringen und nicht nur eine Masche drauf haben. Und äh, das habe ich schon früher mal in Film bei ihm gesehen. Ich weiß nicht, wie ist der Klasse von 9,99 oder wie ist der? Klasse von 99. Oder wie hieß der? Klasse von 99. Von 99. Das war schon so eine Nummer, wo ich gesagt habe, ach guck mal, den Typen den muss man mal auf dem Schirm haben. Und dann kam unser Caster, der Emra Ertem, vorbei und es war in der Tat so, dass uns vorher die Verleiher gesagt haben, sie können sich das wirklich nur mit drei Schauspielern in Deutschland vorstellen. Das sind die, die gerade so einigermaßen Kasse versprechen. Und das war auch dann echt ein harter Kampf mit denen. Ich habe denen auch gesagt, ihr könnt doch nicht alle Kinofilme jetzt nur mit drei Leuten besetzen. Und äh, dann war es Sony, die auch an uns geglaubt haben und äh, dann das, äh, das Casting gesehen haben und sofort gesagt haben: Der Typ ist geil. Und auch, aber auch muss ich sagen, Respekt auch an Moritz, der auch sofort das erkennt halt auch und sagt: Okay, das funktioniert halt auch. Und mir ist auch immer ganz wichtig, ähm, wie so das Gegenüber dann reagiert und so. das Miteinander, gerade bei so einer Buddy-Geschichte, ist natürlich Moritz Moritz hatte gesagt:
1: äh, Den Satz über Axel, er zahlt bar, wie meine Mutter, also deine Mutter, äh, gesagt hätte. Was meinst du damit, er zahlt bar?
3: Ich meine damit, dass es gibt eine Qualität, die ich glaube, also bei Schauspielern ganz, ganz furchtbar ist. Oder das Schlimmste, was einem Schauspieler eigentlich passieren kann, das ist Eitelkeit. Also dass man sich, weil man ein bestimmtes Bild von sich hat, äh, sich und damit der Figur, die man versucht zu verkörpern und den Menschen glaubhaft darzustellen, im Wege steht und äh, sich korrumpiert, weil es dann irgendwann nur noch darum geht, dass man so und so aussieht, dass man so und so wirkt, dass man so und so wahrgenommen wird. Und das Wichtigste ist für einen Schauspieler, dass ihm das egal ist, sondern dass er sich in den Dienst von der Figur stellt und einfach mit allem, mit seinem ganzen Herzen und auch seinen Ihr wisst schon, und allem, was da sonst noch dazugehört, Hirn natürlich auch so ein bisschen. <lacht>
2: ein bisschen. Also ein
3: bisschen. Äh, äh, ja, er versucht, ähm, dieser Figur gerecht zu werden. Und das tut Axel. Und das ist genau das, was Peter meint, wenn er sagt, er ist ein Schauspieler und kein Comedian. Weil genau da äh, sozusagen trennt sich dann eben, trennen sich diese beiden Bereiche, ohne jetzt despektierlich äh, dem comedian gegenüber sein zu wollen. Aber das ist genau der Unterschied. Es geht dann irgendwann in der Schauspielerei eben dann doch noch einen Schritt weiter.
1: Es gibt auf jeden Fall viel zu lachen in dem Film. <lacht> Unglaublich viel Action. Gibt es Genre Action-Comedy? Die, absolut. Dann Klar. passt es da Klar. wahrscheinlich rein.
3: Rush Hour, nur 48 ja. Stunden, sowas in der Art, das sind action comedy Allerdings absolut.
1: eben aus deutscher Sicht. Und da kommen wir gleich am Anfang äh, zu Till, den du ja spielst, der eigentlich so ein klassisches Leben hat, was äh, wahrscheinlich auch viele wiederfinden, die dann im Kino Klar. sitzen. Ne, hat sogar einen guten Job in der Bank. Äh, Reihenhäuschen, Frau, Kind, ja, ja, schicke alles. Sachen, ordentliche Frisur und trotzdem ist der äh, unzufrieden, Uhr. hat eine Schicke ja. Brille, <lacht> ähm, da, da fehlt irgendwas im Leben. Wovon träumt denn,
2: Ja, der hat halt, wie gesagt, seinen 8 bis 16 Uhr Job und äh, hat eigentlich das, was man sich so wünscht zum Leben, aber hat halt so einen gewissen Frust in sich, äh, weil er gewisse Wünsche, früher mal hatte die er nicht... Äh, sich selber wahrscheinlich nicht erfüllt hat. Wie zum Beispiel, er wollte damals irgendwie eine Band haben und äh, groß Rockstar werden, aber die Realität ist natürlich eine ganz andere. Also äh, Das haben natürlich nur ähm, ganz wenige Leute den Vorteil, da ihre Wünsche so dementsprechend irgendwie auch zu verwirklichen. Und äh, aber das ist schon, schon sehr bedrückend. Also Es kommt ja der Moment, wo du selbst drin sitzt und denkst... Es kommt darauf äh, an, es, kommt äh, an. Es, geht, es geht ja darum, glücklich zu sein. Ja. Und äh, viele Leute sind halt mit einem... Äh, mit einem Boot glücklich und viele Leute sind nur glücklich, wenn sie eine kleine Familie haben. Also ich meine, das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Und da ist Till Reiners, der hat sich da noch nicht ganz gefunden am Anfang. Und dann trifft er natürlich auf Napo und das ist natürlich das Beste, was ihm passiert und er holt innerhalb von 48 Stunden eigentlich alles das nach, was er die letzten 20 Jahre so äh, selber unterdrückt hat. Napo ist sehr kriminell, ähm,
1: langhaarig, Rock'n'Roller, sitzt plötzlich vor diesen Menschen, alles verändert sich und man kriegt so den Eindruck, Relativ schnell, ja, das kann eigentlich nur äh, explodieren zwischen den beiden. Trotzdem haben die ja viel gemeinsam, also nicht nur, wenn die träumen von einem besseren Leben, sondern auch auf dem Weg. Wo siehst du da Gemeinsamkeiten zwischen diesen eigentlich sehr unterschiedlichen Typen am
3: Anfang? Ja, Napo merkt halt recht schnell, das fängt ja mit so zaghaften Sachen an, wo man dann merkt, er holt da seine Akustikgitarre raus und spielt da schlecht irgendwelche Hardcore-Riffs und so. Äh, also ich spätestens, bitte dich. Da merkst bitte. du ja schon, okay, da scheint vielleicht so ein kleiner Rock an dem verloren zu gehen und so. Und dann spätestens, klar, dann in der Situation mit den Albanern und hier und da, da beweist er sich als Kerl und beweist sich als jemand, den man auch gebrauchen kann. Und dann merkt Napo so langsam, ey, da Schl schlummert ja was in dem, was er vielleicht selber noch nicht mal weiß. Und das respektiert und mag er sofort. Ne? Und äh, in dem Zusammenhang geht es ja auch eigentlich nicht nur um, ähm, dass du das bist, was du bist oder nicht oder so, sondern es geht vor allem um Sicherheit, glaube ich. Ne? Also gerade in Deutschland, wir sind ja so ein Land, wir wollen ja immer alles sicher haben, so, obwohl man nichts sicher haben kann. Und ich glaube, darum geht es in dem Film zumindest für mich so, wenn es da um was, um was äh, wie soll man sagen, tiefergründiges geht. Wenn es um was geht was, in dem Film? Dann für ja. mich, ich nee, ehrlich, ganz ehrlich. Ja, ja genau, wenn es um was geht, was bedeutet Sicherheit? so? Ja. Was ist das? Ne? Das gibt es nicht. So, ne? und, und, und die Figur von Tilly versucht sich halt an diesem Begriff festzuhalten, ohne selbst zu wissen, was es so wirklich genau. bedeutet, findet dann raus, dass es da auch noch andere Dinge gibt.
1: Und es äh, geschehen die äh, wildesten 48 Stunden im Leben des Till Reinders. Was
0: genau, Peter, um jetzt nicht alles gleich zu verraten, wird er denn erleben? Ja, also Axel hat es gerade schon auf den Punkt gebracht, die Figur Till Reiners. Und das ist ja das Schöne, hat ja ein ganz nachvollziehbares, auch ganz klein aufgehängtes Opa, Problem. Aber es ist, Entschuldige bitte. Das macht er mit Absicht. <lacht> <Und immer> die <lacht> die, <lacht> Wenn kann. das mal Wasser wäre. <lacht> ja, <ist>, äh, <lacht> <Ja. lacht> ein ganz kleines Problem, dass er einfach äh, das Gefühl hat, sich nicht ausgelebt zu haben. Und das können wir versprechen, das äh, holt er alles komprimiert nach. Napo und ist, ja, genau. ist, ist er, Und ist dann noch schlimmer als Napo am Ende. Muss man ja sagen. Das ist ja der schöne Twist, der da dazugekommen ist, dass Napo sich gar nicht im Klaren ist, was er da für eine Bum äh, zickende Zeitbombe entführt ja. hat. So, ne? das ist der Napo normal, wird, so. einem, also
1: mir ist ja richtig sympathisch geworden. <lacht> mir nicht. Ähm, weil man dann erkennt, der Typ <lacht> ist wirklich viel härter und Napo hat ja auch Werte und eine Moral.
0: Ja, er,
3: er will es eigentlich nicht haben, aber irgendwie hat das. Nabu ist so ein Typ, der halt äh, gerne wahrscheinlich gar kein Gewissen hätte, es wäre ihm viel lieber, aber er hat halt eins. so, ne?
2: Und konsequent ist Nabu.
3: Das ist er auf jeden Fall. Und dann eben auch im Umgang mit seinem eigenen Gewissen, wo in dem Moment, wo er dann merkt, scheiße, ich kann es nicht verleugnen, irgendwie mag ich den halt, dann tritt er auch an ne? und dann äh, hilft er ihm auch.
1: Und er schickt natürlich den Till immer vor, auch wenn da zum Beispiel eine große Tür oder ein Tor ist und dahinter ein Hund wartet, der eigentlich den Till Nutzer fleischen möchte. diesen scheinbar. Ausschnitt schauen wir uns jetzt an.
3: Oh, was sagst du? Jetzt Geh rüber! Der Hund? Der ist angeleint. Ich dachte, der ist angeleint. Ich dachte Der tut nichts. Der tut nichts. Der tut nichts. Der, der, der macht gar nichts. Das ist Hitler, der kläfft nur. Hitler fein. Der fein. Hitler ruhig.
2: Verpfeift dich weg
3: da! Osama? Ich dachte, das ist Hitler! Nee, hey,
2: da ist Osama! Hitler hält euch sofort zur Fleisch. <lacht> Was macht denn die Muschel da auf der Stange?
1: Ja, ob er da jemals wieder runterkommt, ne? Genau. Nicht ja bitte, Hü also entweder alle oder keiner, bitte. <lacht> Wir haben schon ganz klar jetzt den Mustern gesehen. Der spielt ja eine ganz entscheidende zentrale Rolle. Äh, Matt-Schwarz, gelbe Streifen, und das hat ja auch
0: schon wieder einen Sinn. Und Dortmunder Kennzeichen.
1: Und Dortmunder Kennzeichen. So ist erklärt mir das mal bitte.
0: Das muss er dir erklären. Ja, das, ist hier, ja. das ist hier der dortmund Naja, Na ja, also ich ähm, bin halt in Dortmund geboren und das wird einem auch irgendwo in die Wiege gelegt, aber äh, wir wollten das einigermaßen dezent nochmal mit reingeben. Ich zumindest dezent. in der Film. Und für irgendeine Scha Farbe mussten wir uns halt entscheiden. Und äh, Blau. Blau-Weiß, das ging halt nicht. Also jetzt Dortmund, nicht wegen nicht so BSC, ja. Als Aber er das verkaufen
3: wollte, hatte er was von Kill Bill erzählt. Ja, das ist so dieses Phil Kill Bill Farbkonzept.
0: Ne, das ist ja auch immer sehr aggressiv, so, ne? so, so, so gelb-schwarz, so Hornissen und, und Bienen und so. Ne? Das ist so eine Signal Dortmund.
3: In Deutschland ist das Dortmund gelb-schwarz. Aggressiv, <lacht> Bienen, Kill Bill. Nein, Dortmund. Ganz einfach. Und es hat auch funktioniert.
1: Und ihr habt... Ähm Mehrere Autos, glaube ich, auch gebraucht dafür. Ne? Einer war ein Kombi, Drei wo Stück er mehr Platz hätte hinten und so. Plauder doch mal ein bisschen äh, von dem, was hinter den Kulissen passiert, was wir gar nicht sehen.
0: Ja, also eine Sache, was wirklich richtig nervig war, ich habe es ja vorhin angesprochen, wir hatten diese Autoverfolgung gedreht und dann vier Nächte in Folge. Und äh, nach den vier Nächten, wir hatten da mehrere Kameras im Einsatz und eine wirklich so eine kleine, die man überall hinter dran bauen kann und die eigentlich die, genau die geilen Schüsse macht für so eine Autoverfolgung. Und dann waren wir da fertig und waren wieder die zurück in Deutschland. Die unheimlich viel Geld kostet, weil naja, einen eigenen und Operator und so buchen äh, muss dazu. Und äh, dann kam äh, von der Firma, die uns diese Kamera vermietet hatte, ein paar Tage später plötzlich der Anruf, das ganze Material wäre nicht zu gebrauchen, er hätte die falsch programmiert. Das gut. war natürlich ja, Kacke dann Aber ich kann euch versprechen, trotzdem ist die Autoverfolgung gut geworden. Aber sowas ist natürlich hart, wenn man da richtig arbeitet und dann sowas fehlt dann im Schnitt. Und vor allem das Fiese war, das Material war nicht ganz weg, Es war einfach nur unbrauchbar. Also man konnte so <lacht> schemenhaft erkennen, wie geil das gewesen wäre. <lacht> aber das fehlte dann das ist natürlich dann richtig kacke gewesen.
1: Napo will das Auto unbedingt haben ähm, auch weil er natürlich ein besseres leben möchte und dazu muss man es erstmal kaufen das finde ich auch interessant dass er das kaufen möchte, der auch eigentlich gleich klauen können, aber nicht von dem Typen der es da eben hat Das ist das Problem und er hat aber diesen Till dabei und was dann passiert beim Verhandeln auch dazu ein kleiner Ausschnitt!
3: Yeah. 20.000. war netto. Du hast gesagt 15. Pass mal auf, du Arsch
2: doch! Ich kann dir gleich mal mit deinem... Also bei deiner deiner Fresse Eier und geh mal Schwänzellos
3: mit deinen scheiß. Eine
2: eine Fresse. Fresse. Ich will den Vertrag nicht unterschreiben. Was hat denn der Zivilist dazu kam Ich wollte nur darauf hinweisen, dass der Vertrag so gar nicht rechtsgültig ist. Also ein Händler sollte im Vergleich zu einem Privatverkäufer eine Mindestgewährleistung von einem Jahr garantieren. Und die steht gar nicht drin. Insofern ist der Vertrag gar nicht gültig juristisch gesehen. Außerdem gibt es noch einen Unterschied zwischen Tachostand und Kilometerleistung, aber ich glaube, das wird jetzt hier ein bisschen zu weit.
0: 15 auf dem Tisch und auf. Ralf Richter passt natürlich da auch
1: äh, wie die Faust
0: aufs Auge, ne? Ja. Perfekt. Natürlich durfte Ralf nicht fehlen. Ne? Also äh, Wir haben uns zwar vor den Dreharbeiten richtig in die Köpfe gekriegt und äh, ich war auch drauf und dran, den Film dann ohne ihn zu machen. Aber er letztendlich, wollte, er, er wollte den Till spielen. Ja. Er wollte original den Till spielen und äh, das äh, passt jetzt nicht so ganz in mein Vorstellungsvermögen. Aber äh, Ralf und ich, wir sind befreundet und der, das ist eben genau das, was auch so ein Napo ausmacht. Ralf ist ein ein Chaos-Typ, aber er hat ein gutes Herz. Und ich bin froh, dass er dabei ist. Und auch wenn das anstrengend hat und war und er uns alle in den Wahnsinn getrieben hat, aber es lohnt sich immer wieder. Und äh, also alle, die den Film sehen werden, wissen dann hinterher auch warum.
1: Jasmin Gerrit, die die Freundin ja von dem Napo spielt, hat über dich gesagt: Ach, das ist so schön, ich liebe das mit Morals zu drehen, weil äh, da ist kein Take wie der andere. Der improvisiert immer so schön viel. Wie findet
0: man als Regisseur das denn, wenn jeder Take anders ist? Na, so war das jetzt auch nicht also Moritz hat dann also, fa ja, verschiedene Facetten halt. drauf von der Figur aber er liegt ja nie daneben das war für mich immer ein tolles Angebot also es wäre ja auch dumm wenn jetzt alle Leute das so spielen wie ich das eins zu eins so vorgehabt habe weil dann würde sich ja nichts dazu addieren das ist ja das Tolle das ist ja das was ich meine ich gebe den Leuten ja nur eine Richtung vor so eine Vision und wenn dann ich merke der Funken springt über und jeder bringt noch von sich was mit ein das ist natürlich genial Das hat zwar nicht geklappt aber probieren wir beim nächsten Mal <lacht>
1: Es gibt unglaublich viele äh, lustige Szenen, es wird ähm, sehr viel ähm, ja, im, im Drogenbereich erkannt, auch als Zuschauer weiß man, jetzt ist irgendwie alles ganz anders, habe ich so auch noch nicht gesehen im Kino und ähm, es passiert viel, was wir noch nicht verraten können, weil sonst ist natürlich die Spannung raus, genau. aber äh, spannend ist auch das, was ähm, Sie jetzt gerne fragen möchten, das ist die Möglichkeit ähm, an Moritz, an Axel und an Peter Fragen zu stellen und äh, einfach drauf los. Ihr könnt ja selber entscheiden, äh, ob ihr da episch antworten möchtet. Und wenn es zu persönlich ist, müsst ihr natürlich auch antworten. Ist ja ganz klar. Sehr gerne. So. Sehr Wer sehr hat gerne. sich denn was überlegt und möchte gerne? Los geht's. So, jetzt muss ein Mikrofon bitte in die zweite Reihe rüber wandern. Los geht's. Ich
2: meine Frage ist, was war bei euch eben der
0: nervenaufreibendste Tag vom Dreh? Der stressigste eben. Morgen sind wir in Wien. Wo kommst du her? Aus Wien. ja. <lacht> ja. Ähm, der, der stressigste war wa wahrscheinlich diese Nachtdrehs, oder? Wir ja, haben... die waren schon ziemlich stressig. Ja, obwohl hatte, ja. wir hatten noch diese Sache auf der Landstraße, das war auch krass, weil wir da viel drehen mussten. Und Welche Land äh, Das mit dem. Wo du Handy Kopfschmerzen hattest und, und so Achse Ach, hyperventiliert hast. Ja. Halt, <lacht> ja, das war auch anstrengend. Und Ach, es
3: geht, aber letztendlich ist das, war, ist das alles.
0: Also insgesamt muss ich echt sagen, also auch ähm, aus der Erfahrung der Filme, die ich bisher gemacht habe, war das ein, ein sehr unstressiger Dreh. Okay. <lacht>
1: Noch eine Frage möglicherweise. Ja, kann man auch erstmal überlegen. Ach, da zwei gleich. Vielleicht äh, die Dame. Wie lange dauert es vom fertigen Casting? Also man weiß, welche Schauspieler mitmachen, bis dann, dass der Film fertig
0: ist. Also wir haben Axel gecastet im Februar, war dann die Entscheidung. Ziemlich ja. genau nach der Berlinale. Und jetzt ist der Film fertig, kurz vor Weihnachten fertig geworden. Das war schon ein flottes Tempo. Aber du meinst dafür, die
3: Drehzeit wahrscheinlich, ne? Du meinst, wie lange man dreht effektiv, ne? Oder bis er fertig oder geschnitten oder bis er ist das wirklich Musik ganz fertig Achso. Ähm,
0: Wie viele Drehtage hatten wir? Wir hatten, wir hatten 38 Drehtage, glaube ich, was gut ist für den deutschen Film auf jeden Fall. Aber es ist auch eine Menge Holz, was wir da zu machen hatten. Und das Material musste dann hinterher zusammengeschnitten werden. Und das war sportlich, aber ähm, wir haben alles gut im Timing gekriegt.
1: Nächste Frage. Da hinten, bitte.
2: Ja, Peter, deine Filme leben ja sehr von den Charakteren. Ähm, manchmal ein bisschen weniger von der Story, die, die Charaktere
0: machen den Film, ja. wie entwickelst du die Charaktere? Also in dem Fall war das ja so, die Charaktere habe ich nicht erfunden, sondern das basiert auf dem äh, auch Roman, der auch nicht mein Tag heißt, von Ralf Hussmann, der auch Stromberg schreibt, der übrigens auch wie ich aus Dortmund komme und wir auch so ein bisschen ähnlichen Humor haben, das kann man schon sagen. Und äh, ich habe dieses Buch gelesen und äh, ich finde eine gute Story für mich, also es gibt auch Leute, die haben da einen anderen Zugang zu, entwickelt sich aus äh, Charakteren. Ich finde, das macht so eine Geschichte reichhaltig. Und äh, wenn ein Charakter ein gutes Problem hat, was er dann irgendwie auch lösen muss, das macht für mich die Story aus. Und das habe ich sofort in dem Buch hier äh, gelesen. Und äh, da habe ich gedacht, ob, wenn, auch wenn ich das nicht mehr vorhatte, so eine Geschichte jetzt äh, wieder eine Komödie im Ruhrgebiet zu machen, aber wenn, dann äh, die Geschichte und so hat es sich eben ergeben.
1: So, wer möchte noch? Dort ist eine Hand dezent gehoben.
0: Ganz dezent.
3: Ganz, Ganz dezent. 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 Aber es kommt eine Frage. kommt eine Frage. knaller Achtung, Frage, Achtung, ich auch gerade knallhart. sagen.
1: Peter, ähm, eine Frage an dich. Du hast ja seit goldene Zeiten, was 2006 war, äh, keinen Film mehr als Regisseur
0: gemacht. Äh, wie kam es zu dieser doch für dich längeren Pause? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also es war tatsächlich so, also Goldene Zeiten lief nicht so besonders gut, ähm, aber ich habe danach tatsächlich äh, schon noch eine Menge an Stoffen angeboten gekriegt, aber mich hat da einfach echt nichts angesprungen. Ich weiß auch, Moritz und ich, wir wollten mal eine Geschichte machen, das wäre jetzt keine Komödie gewesen, sondern das wäre so eine Mafia-Nummer gewesen und es ist halt echt krass schwer, was finanziert zu kriegen, was man dann in eine andere Richtung geht. Und äh, da ich keiner bin, so funktioniere ich halt nicht, der jedes Jahr einen Film macht, einfach nur um einen Film zu machen, sondern ich muss wirklich voll dahinterstehen, hat es dann halt länger gebraucht. Ich habe einen Stapel Bücher zu Hause, die ich alle liegen habe, die alle in der Finanzierungsphase sind, habe dann auch das Buch für die Welle geschrieben mit dem Dennis Gansel zusammen dann hinterher. Also ich war zwischendurch nicht untätig, aber... Ähm ja. also
3: wenn man nebenher dem Drogenhandel dann irgendwie, weißt du, betreibt... Irgendwie muss ich mich ja finanzieren, was soll man machen Jahre. in der Zwischenzeit. Dann kommen Frauen noch dazu und Waffen. Ein paar Jahre Knast waren auch, auch noch drin. Machen. <lacht> das ist okay.
1: So, eine Fragemöglichkeit hätten wir noch. So, könnt ihr auch suchen, wer...
2: Peters eine nur das. noch. Dann nehme ich die von hier vorne. Vielleicht hin.
1: eine an den Moritz oder an Axel oder an beide. Da gehen die Hände wieder runter. Das würde mir auch zu Recken geben. <lacht> <lacht>
3: Eine Frage für Axel. Ähm, deine Rolle als äh, Bankangestellte, äh, musstest du ein bisschen Wirtschaft lernen? Und, äh, und äh, war es ja Spaß für dich? Also?
2: Ja, hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe mich nicht da äh, in den Wirtschaftszeitungen äh, äh, verloren, aber... Ich meine, ich tippe ja da auch nur ein bisschen aufm, auf dem PC rum, gucken mir ja eigentlich nur ein paar Autos an auf dem Computer, man, wie man es letztendlich im Film sieht. Das äh, machen die Jungs in der Bank aber auch nicht anders. Ich
3: wollte gerade sagen, das ist doch die beste Vorbereitung, die du haben kannst bei dem Job. Er hat all das getan, was die auch Er kann all das, was die auch können. So viel ist sicher.
2: Und es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, ja. Ich noch eine Im Gegensatz <lacht> zu denen, die da in der Bank sitzen. <lacht>
0: Enges Young von ACDC, hättet ihr gern gehabt? Hätten wir gerne gehabt, das stimmt. Das war kein Rankommen, jetzt hat sich eine andere Nummer aufgetan. Moritz saß die Tage, als mal selber, glaube ich. Ne?
3: Ja, ich saß die Tage jetzt in der NDR Talkshow und habe da zufällig die Scorpions getroffen. Und genau und dachte dann habe ich ihnen davon erzählt und die so wir wären da gar nicht abgeneigt gewesen es wäre doch eine coole Nummer gewesen und ich so nein Scheiße und wir haben äh, nicht dran gedacht aber man muss natürlich äh, sagen dass das oft a so ist dass man die besten Ideen immer zu spät hat und zweitens b ist es so dass wir wirklich eine geile Lösung dafür gefunden haben also die Band die bei uns jetzt im Film ist die Cowboys on Donner, Dope, die eigentlich die Donner, heißt, alter <lacht> Kölner Kult äh, die haben das wirklich vom Allerfeinsten aller ja. gemacht und der äh, No Regrets also ähm, das ist so wie es ist ist alles super
1: Wäre für den zweiten Teil dann unter Umständen,
3: okay. ja. gute Option.
1: Also ja, hängt äh, alle euch da drauf. Sony hat ja, gesagt, wenn der Film gut an.
0: läuft, dann gibt es einen zweiten Teil. Ja, also, also bitte, bitte alle reingehen, rein. das ist ganz wichtig. Jetzt gleich am Donnerstag. Und wenn ab er euch 16. gefällt, Januar, ja. jetzt ab dem 16. Januar, wenn er euch gefällt, bitte sagt Sag es weiter. weiter, weil solche Filme können nur entstehen, wenn die Leute tatsächlich auch ins Kino gehen und nicht so, ach warten wir mal, bis der auf DVD rauskommt oder so, das hilft uns tatsächlich dann leider nicht. Da hat er
3: vollkommen recht, die Produzenten verdienen kein Geld daran, wenn der Film auf DVD gekauft wird, das ist so ein bisschen wie in der Musik und mit der Piraterie, Es ist wirklich wichtig, wir können das, was Peter vorhin gesagt hat, gerade wenn man versucht auch mal vielleicht sich anders auszudrücken, Filme zu machen, die ein bisschen kontroverser sind, vielleicht widersprüchlicher, was auch immer, es geht nur, wenn ihr euch die Filme anguckt, wenn die Leute in Deutschland in deutsche Filme gehen, deswegen please und es lohnt sich echt, go, see it und sagt es weiter, spread the word.
1: Nicht mein Tag, am 16. ist der Kinostart, 16. Januar und wir drücken euch natürlich die Daumen, dass das ein riesen Erfolg wird. Ich kann es auch nur empfehlen, es ist unglaublich lustig, es passieren so viele Dinge. Mehrfach ansehen geht auch. Und vielen Dank an Moritz Bleibtreu, Axel Stein und Peter Torwart. Dank, schön, Dank. Danke fürs Kommen.